0: e vamos começar essa congregação lendo o último capítulo da primeira epístola do apóstolo João 1 João capítulo de número 5 enquanto lemos esta palavra o Espírito Santo de Deus estará trabalhando, operando na sua vida com a sua espada, a espada do Espírito que é a palavra de Deus penetrando no mais profundo do teu ser e agindo de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou Também ama ao que dele é nascido Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Ora, os seus mandamentos não são penosos porque todo que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo Não somente com água, mas também com a água e com o sangue e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade Pois há três que dão testemunho no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E estes três são um E três são os que testificam na terra O Espírito, a água e o sangue E os três são unânimes num só propósito se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho, que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna Filhinhos, guardai-vos dos ídolos Aleluia Esse texto que termina a primeira carta do apóstolo João Contém um dos versículos que nós citamos aqui repetidas vezes Que é o versículo de número 19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este versículo ele é muito importante em vários sentidos. Um dos sentidos está representado pela dupla visão que a Bíblia Sagrada nos dá. Dá aos filhos de Deus, ou seja... A visão de quem nós somos e a visão do que o mundo é. A visão de quem nós somos, somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso está escrito na primeira parte, a parte A do versículo, Sabemos que somos de Deus a parte A do versículo é a visão de quem nós somos filhos de Deus precisam ter a correta visão o correto entendimento e a correta consciência de quem eles são nós somos de Deus esse de Deus aqui é uma preposição que está indicando tá? uma, desculpe, uma conjunção que está indicando posse nós somos de Deus somos propriedade exclusiva de Deus como o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 os filhos de Deus formam uma raça eleita um sacerdócio real uma nação santa um povo de exclusiva propriedade de Deus nós somos propriedade exclusiva de Deus nós estamos incluídos ali aonde o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19 o firme fundamento de Deus permanece Tendo este selo, dois pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando falamos de propriedade de Deus, nós estamos falando de dois tipos: lembramos que existem dois tipos de propriedades a propriedade geral e a propriedade particular, por isso a propriedade particular, também é chamada de propriedade exclusiva. O que é a propriedade geral? Todo o universo, o mundo inteiro. O versículo que fala da propriedade geral, é o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, e tudo o que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam Deus é o dono de tudo Deus é o dono do universo Deus é o dono de toda a criação Ele é o dono de tudo quanto existe por quê? porque Ele é o criador de tudo que existe tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez o que ele fez, ele é o dono, ele é o autor da criação, portanto ele tem total autoridade sobre toda a criação, porque tudo é dele, anjos, homens, natureza, reino animal, reino vegetal, reino mineral, isso é a propriedade geral de Deus, tudo e todos são propriedades, são propriedades de Deus no sentido geral, no sentido de propriedade geral. Quem anda por aí dizendo que é dono da sua própria vida, está simplesmente enganado pelo pai da mentira, pelo diabo. E é por isso que a segunda parte do versículo diz que o mundo inteiro jaz no maligno, porque esse mundo inteiro aqui é uma humanidade sem Deus, e que vive aí no mundo pensando erroneamente que a vida deles pertence a eles mesmos, eles é que são donos de sua vida e eles é que podem fazer da sua vida o que quiser e até pode ser, o que quiser ser, tudo isso é mentira, o diabo tem enganado a humanidade desde o princípio, é isso que ele continua a fazer, ele é um, ele tem, o diabo tem experiência milenar, de vários milênios, todos os milênios da história da humanidade, de enganar pessoas, mentindo para elas, e as pessoas acreditam nas mentiras de Satanás como se essas mentiras fossem verdade absoluta e por isso elas andam por aí dizendo a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser eu posso ser quem eu quiser quem disse isso para elas? Satanás, o pai da mentira o que domina sobre elas o Espírito que atua nelas e que está conduzindo-as no curso deste mundo rumo à sua eterna e justa condenação. Os filhos de Deus não pensam assim não, os filhos de Deus sabem que são de Deus, sabemos que somos propriedade exclusiva de Deus um filho de Deus nunca diz assim, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser, nunca, o filho de Deus declara assim, a minha vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus e é Deus quem faz da minha vida o que Ele quiser, o meu corpo pertence a Deus, você pode ler isso bem enfaticamente, nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus? Que vós sois o santuário de Deus, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá isso é o que significa essa primeira parte do versículo, sabemos que somos de Deus, nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos senhores de nós mesmos nós temos um único dono, o nosso dono é Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, essa é a propriedade exclusiva, tem a propriedade geral, tudo é de Deus, mas dentre a propriedade geral, Deus escolheu, essa é a doutrina bíblica da eleição, Deus escolheu uma propriedade particular, uma propriedade exclusiva e quem faz parte dessa propriedade exclusiva tem plena consciência, porque Romanos capítulo 8 está escrito que o próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus testifica que somos propriedade exclusiva de Deus e por isso é que nós sabemos o verbo saber aqui, ele destrói qualquer dúvida ele anula, aniquila qualquer dúvida nós não temos dúvida, nós temos certeza absoluta que somos de Deus sabemos que somos de Deus e ao mesmo tempo que sabemos que somos de Deus, nós temos a verdadeira cosmovisão bíblica, o que é cosmovisão bíblica? É a visão bíblica de mundo, nós não olhamos para o mundo com os nossos próprios olhos humanos e carnais. Nós olhamos para o mundo pelas lentes da escritura, pelos óculos da escritura a luz da palavra de Deus e a luz da palavra de Deus nós vemos que o mundo e a palavra mundo aqui não é mundo cosmológico não é mundo é, natureza a palavra mundo aqui é mundo antropológico é mundo de homens a humanidade a humanidade sem Deus, sem Cristo, sem esperança como Paulo escreveu em Efésios 2.12, essa humanidade inteira, todas as pessoas, todos os seres humanos que fazem parte dessa humanidade, jazem no maligno, a palavra maligno aqui está com letra maiúscula, porque se refere a uma pessoa, é um nome próprio, se refere a uma pessoa pessoa, o diabo, o satanás, o pai da mentira, todas as pessoas, todos os homens que não são filhos de Deus filhos de Deus, como a palavra define filhos de Deus pessoas nascidas de novo, pessoas verdadeiramente convertidas pessoas batizadas na água e no Espírito Santo aqui fala nesse capítulo de água e Espírito batizadas na água e no Espírito Santo e que vivem toda a sua vida dispostas a derramar o seu sangue por esta fé genuína em Cristo Jesus por isso que na terra três dão testemunhos como diz no versículo 8 o Espírito, a água e o sangue tá? porque nós somos batizados nas águas somos batizados no Espírito Santo e, estamos, e o sangue significa que estamos dispostos a ir até o fim das nossas vidas dando testemunho de que sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, a humanidade sem Deus, essa é a visão bíblica de mundo, que não é uma visão nem pessimista e nem otimista, a Bíblia Sagrada não é, nunca foi Revelada por Deus para ser nem uma mensagem de otimismo e nem uma mensagem de pessimismo, mas uma mensagem de realismo. A realidade. Deus revela aos seus filhos, Deus revela àqueles que lhe pertencem, qual é a realidade dessa humanidade aí, no mundo sem Deus eles jazem no maligno, jazer aí significa que eles estão debaixo do total domínio de satanás, o diabo domina os homens em suas mentes, em suas emoções, em suas vontades, em suas palavras, em sua conduta, em sua idolatria, em tudo quanto eles fazem o diabo domina os homens e a autoridade que o diabo encontra para dominar sobre os homens é o próprio pecado do homem o pecado do homem dá ao diabo autoridade para o diabo dominar sobre a vida destes homens o diabo domina sobre os homens sem Deus por isso esse versículo 19 aqui de 1 João 5 é de uma importância tão grande este versículo seria suficiente para escrever um livro bem grosso com muitas páginas mostrando essas duas realidades contrastantes e paradoxais a realidade daqueles que são de Deus e daqueles que são do mundo, que não são filhos de Deus, que jazem no maligno, que estão debaixo do poder de Satanás como Paulo descreveu em Efésios capítulo 2 versículo 2, a humanidade segue o curso deste mundo como um rio segue um curso que vai desaguar em algum lugar tá? a humanidade segue um curso essa humanidade sem Deus aí segue um curso segundo, não segundo Deus mas segundo, não segundo a palavra de Deus mas segundo o príncipe da potestade do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência filhos da desobediência e filhos da ira no versículo 3 Efésios 2, Efésios 2, 2 filhos da desobediência Efésios 2, 3 filhos da ira filhos da desobediência e filhos da ira são opostos a filhos de Deus filhos de Deus aqueles que como está escrito em João capítulo 1 Versículos 12 e 13 Receberam Jesus Deus deu-lhes o direito De serem feitos Filhos de Deus Estes não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Nasceram De Deus Receberam o maior Milagre O maior milagre que um ser humano Pode receber é a obra da salvação na sua vida, mediante a qual Deus os tira de debaixo do poder do maligno. Como Paulo escreveu em Colossenses 113 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados só quem recebeu esse milagre, esse é o maior milagre que Deus opera em um ser humano, a salvação, porque todos os demais seres humanos nos quais Deus não opera este milagre, eles estarão sempre debaixo do poder de Satanás, escravizados no império das trevas, ignorantes de Deus, da sua palavra, da sua verdade, escravos do pecado, escravos do vício, escravos da condenação, escravos da condição em que vieram ao mundo, gerar, concebidos, gerados e nascidos em pecado, escravos do pecado porque não são libertos pelo Filho só quem conhece o Filho pode ser liberto porque o Filho é a verdade João 832 ele mesmo declarou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aleluia Obrigado Senhor por essa primeira palavra na nossa congregação deste sábado Te louvamos por falar aos nossos corações Te louvamos por tanta doutrina profunda neste capítulo que acabamos de ler Mas especialmente nesse versículo no qual nós meditamos acerca dessa dupla realidade a realidade de que sabemos que somos do Senhor, somos propriedade exclusiva do Senhor, somos de Deus e a realidade que o mundo inteiro, a humanidade inteira sem Deus jaz no maligno, o diabo é o espírito que nelas atua fazendo-a seguir o curso deste mundo, rumo à eterna e justa condenação. Enquanto que aqueles que verdadeiramente pertencem a Ti, seguem o curso da eterna salvação. O caminho, a verdade e a vida que é o Teu Filho Jesus. Obrigado Pai, obrigado Jesus. Obrigado Espírito Santo, que essa palavra possa trazer grande impacto na vida de todos aqueles que ouvirem Tendo o discernimento correto de quem são e de quem é o mundo inteiro que jaz no maligno e que nós possamos Senhor envolver esse mundo inteiro nós filhos de Deus sabemos que somos do Senhor possamos envolver esse mundo inteiro com as nossas orações e com a pregação do Evangelho para lhe servir de testemunho que nós sabemos que somos de Deus e para alertá-los de como o mundo inteiro já se no maligno clamamos a ti Senhor por toda essa humanidade perdida em nome de Jesus